0: Jag tar på mig min regularjeansjacka. Det är egentligen för kallt men som mina nära vänner vet har jag aldrig varit särskilt frusen av mig. Jag säger hej då till mamma och pappa, stänger ytterdörren och går rakt över villatomten till grannhuset. Där bor min kompis Ted. Våra familjer har bott grannar sedan vi var i förskoleålder och dörren till våra respektiva hem har alltid varit ömsesidigt öppen. Om jag inte gillade maten som serverades till middag hemma så kunde jag gå in till Ted och se vad de åt där istället. Sedan ett par månader tillbaka har han börjat hänga på spelningar i Linköping på ställen som inte är Skylten. Jag förstår inte riktigt vad som händer där, mer än att det är någon slags musik jag aldrig tidigare hörs talas om och att det inte är lik någon konsert som jag tidigare har gått på. Och när han berättar om kvällarna på skylten så låter det som det häftigaste jag någonsin kan tänka mig. Jag har tjatat på honom att få följa med någon gång och nu ska jag få göra det. Vi har en jämnårig kompis som heter Gustav som också ska dit. Hans storebror spelar i ett av banden som heter The Firework. Och de ska spela sin sista spelning. För en van besökare på skylten ses nog detta ärligt talat som något av en spelning men för mig var detta startpunkten för allt som kom efteråt. Firemark med låten The Way They Run. Jag och, Ted står och bläddrar i en skivback innan The Firemark börjar spela. Jag låtsas som att jag har gjort det här tusen gånger för, men egentligen förstår jag knappt vad jag håller på med och vad som skulle kunna få mig att stanna vid en viss skiva. Jag känner inte till något av de här banden och lokalen är så mörk att det är svårt att bilda sig en uppfattning om vilka omslag som jag skulle kunna tycka ser coola ut eller inte. Tälstoppar mitt bläddrande när det till största delen svart skivomslag dyker upp. Den här ska du köpa, säger Ted och sätter HLP-skivan i handen på mig. Han pekar på sångaren på omslaget och sedan diskret pekar han på mannen på andra sidan skivbacken. Jag tittar upp och fattar att han menar att det är samma person. Jag är 14 år och på min första hardcore på skylten. Mannen bakom skivbacken heter Henrik och skivan jag köper av honom börjar så här.
1: Don't say don't say don't I say I need something. Never thought it would hurt so bad. Giving it up, giving it up, it up. Always to the sky, and it's nothing to me. The to the Give me enough expectations, give me now, On space, we it just make fun This the way I'm supposed to be In your eyes
0: Outlast, Positive Hardcore, Positive Youth och Me Against Myself. Jag heter Ulf Hammarström. Jag är 33 år gammal. Jag har en fru som heter Anna och en dotter som heter Karin. Jag bor i Malmö men är född och uppvuxen på Skötaslätten i en liten by som heter Klockrike. Jag jobbar som art och grafisk formgivare och spelar gitarr i Manic Ride och Night Bloomer. Jag har tidigare spelat i band som Anchor och Balance och jag har gjort ett fanzine tillsammans med min vän Kalle Galmark som heter Effort Fanzine. Och jag är fortfarande straight edge. Jag tänkte prata lite om vem jag är. Och gå igenom en del sånt som antagligen är anledningen till att nere på noll bad mig att göra det här. Det är inget som jag är särskilt bekväm med, ska ni veta. Att berätta vad jag har hållit på med i våran scen. Utan att få det att låta som att jag bara sitter och skryter. Det är en balansakt av rang och jag vet inte hur väl jag lyckas med det, ärligt talat. Under arbetet med att göra detta har jag inte knackat mig på axeln hela tiden och tyckte att jag borde skita alltihop. För vem fan bryr sig? Kanske är det också därför som jag skickar in det här avsnittet till podden långt efter deadline. Men nere på noll har ju inte blivit där de har blivit av att prata om sånt som ingen bryr sig om, så kanske finns det någonting här ändå. Jag växte upp på kommungränsen mellan Motala och Linköping i en liten by som heter Klockrike. Alla som får höra var jag kommer ifrån tycker att det låter så fint, och det får jag hålla med om, även om det är svårt för någon som i unga år gjorde allt för att komma därifrån. I Klockrike finns en skola, en busshållplats och en fotbollsplan. Ungefär 300 personer. 300 personer är ganska lätt att hålla koll på och det gjorde folk. Man visste vem som var mobbad, vem som hade skilda föräldrar, i vilket hus någon har tagit livet av sig. Även mångas hemligaste hemligheter var snudd på allmänbildning ute på landsbygden. På en så liten ort fick man liksom trolla lite med det som fanns att tillgå. Det fanns helt enkelt inte så mycket att hitta på. Jag spelade fotboll för det kunde man göra. På torsdagar kunde jag spela pingis och äta grillchips på fritidsgården. Och ett tag kunde man spela innebandy på lördagar i Borensberg som låg ett samhälle bort. Då gjorde jag det också. Jag hade en bra och trygg uppväxt hemma med mamma, pappa och lilla syster. Däremot hade jag väldigt svårt att hitta min plats i skolan. Själva undervisningen gick bra och jag har egentligen alltid haft ganska lätt för att lära mig. Vilket har gjort att jag aldrig lärt mig någon ordentlig studieteknik. Och enklast motiveras genom en riktigt tight deadline. Men utanför undervisningen i skolan, på rasterna- var det slagsmål, mobbning och utfrysning- mer eller mindre fram till att jag började högstadiet. Det är inte så jävla roligt att snacka om- så jag tänker att vi skiter i att gå in djupare på det. Men ni som har varit med om samma sak- vet att det vissligen blir bättre med tiden. Men än så länge har det inte slutat påverka mitt liv. Jag känner mig aldrig accepterad som en i mängden- och till slut så bestämde jag mig för att inte försöka vara det heller. Var de andra än var- så ville jag vara något annat- jag tror att den upplevelsen har gjort att jag tidigt fick en bestämd uppfattning om vem jag är och vad jag tycker är vettigt att hålla på med. Och det gjorde mig relativt immun mot grupptryck. Det är en styrka, men det är en dyrköpt sådan. Med strength for breath. Jag minns inte riktigt varför, men när jag var tio år hade jag bestämt mig för att börja spela gitarr. The Offsprings Americana gick inte att undvika, inte ens om man var en tioåring i klockrike. Men jag gjorde fortfarande ingen koppling mellan den nylonsträngade gitarren jag harvade visakord på i mitt pojkrum och de distade elgitarrerna jag hörde från stereon. De två världarna var så otroligt långt ifrån varandra. Det var som att band, skivor och musik liksom bara fanns. Det hade alltid funnits, och så var det med det. Det var först i högstadiet som jag hörde talas om alternativ musik för första gången, och att det fanns en lokal musikscen, en hardcore-scen, med spelningar som kanske kostade 50 spänn i inträde. Lokala band som skrev egen musik släppte sina egna skivor och bokade sina egna turnéer. Andra eldsjälar jobbade i dörren på spelningarna, eller lagade maten, eller skötte ljudet, eller skrev fanzines, eller alltihop på en gång. Helt vanliga människor som fixade och trixade för att få grejer att funka för det var ingen annan som gjorde det åt dem. Många av dem hade också haft svårt att passa in och hitta sin plats så de hade skapat sin egen plats istället. När jag 2002 klev in på skylten i Linköping för första gången och köpte Outlast-LP av Henke Linkvist, då kände jag för första gången i mitt liv att det är positivt att inte passa in. Samtidigt som jag började hänga på spelningar började en tjej i Teds klass också göra det. Hon hette Josefin och vi kände varandra lite grann eftersom vi hade hamnat i samma franska grupp i sexan och jag hade blivit kär i hennes bestis. Josefin och jag blev snabbt väldigt tajta kompisar, framförallt när vi började gymnasiet och då hamnade i samma klass. Vi var väl kanske inte så bra för varandras studiemotivation, då vi hellre gjorde blandband och skrev ut distrolistor från Very Records som vi highlightade med överstrykningspenna och diskuterade vilken Kill skiva som var bäst, än gick på lektionerna. Vi startade vårt första band ihop, blev straight ungefär samtidigt och vi skrev bandnamn och låttexter i våra anteckningsblock. Sommaren 2003 hade vi bestämt oss för att åka till Augustibuller i Lindesberg. Ingen av oss, eller framförallt kanske inte någon av våra föräldrar, var särskilt glad i tanken på att vi skulle tälta på festivalen. Men det året kunde man även sova i Folkets hus på golvet. Så det gjorde vi. Där hade även Marcus, som senare gjorde fansinen Lone Order och Bonafide, bestämt sig för att övernatta. Vi snackade inte då, men fick kontakt efteråt på det gamla internetcommunityt Skunk och pratade om hardcore. Jag kände mig fortfarande väldigt ny och hade dålig koll på både klassiska och nutida band. Så Marcus erbjöd sig att göra ett blandband. I brevlådan fick jag sedan ett kassettband med vad som närmast kan beskrivas som en crash course i youth Crew influerad hardcore från 80-talet fram till idag. Band som Seven Seconds, Red Tape, Section 8 och Lifetime blev nya favoriter. Jag minns inte själva festivalen det året som något speciellt, men det som däremot fastnade var första låten på blandbandet. Det amerikanska bandet The First Step med låten Something Inside. Det enda jag vill göra nu är att spela i band. Genom att titta på gitarristerna jag sett på skylten börjar jag lära mig hur det funkar att spela gitarr och Josefin ska spela bas. Vi vill starta ett straightedge-band som låter som de som jag har hört på blandbandet. Dock får man väl säga att i början av 2000-talet i Linköping har återväxten av straightedge-kids lämnat en del att önska sedan 90-talets våg. Vi vet att det finns en kille som heter Jens som spelar trummor och är straightedge så vi gör som man gjorde 2004 och skickar ett meddelande på Skunk och frågar om han är intresserad. Det var han. Och han hade replokal också. Han rekryterade sedan sin kompis Gustav och vi bildade bandet Life Ahead. Vi gjorde kanske en handfull spelningar och ett demo som väl fick ett ljummet mottagande. Bandet stannade snart av i takt med att någon slutade vara straight och någon annan ville spela ett annat instrument. Och det där fick vi aldrig någon sida på. En dag får jag ett meddelande från Erik som sedan spelade i Lions Den och Stay Hungry. Vi känner inte varandra, men han och Alex, som jag känner igen från det lokala bandet Last Hope, ska starta ett nytt band och de har snappat upp att vi gillar samma typ av hardcore. Nu är jag 16 år, de är nästan 10 år äldre än mig. Jag blir svinervös bara av frågan, men känner att jag måste säga ja. Tillsammans med Ante och Kalle bildar vi Go For Broke. Vår första spelning blir hösten 2005 i Trollhättan, och på affischen står vi omnämnda som All Band från Linköping och Stockholm. Ingen press. Go for Broke handlade mest om att äta pizza, prata om hardcore, åka på spelningar, titta på dumma komedier och spela basket. Och kanske inte lika mycket om att nöta långa timmar i replokalen och lägga den där extra ansträngningen på att skriva så bra låtar vi kunde. Men vi släppte ett par skivor och spelade några bra spelningar, framförallt på Café 44 i Stockholm. Och vi gjorde en kortare Europa-turné. I samband med att vi lägger ner bandet släpper vi själva vår sista sjua. Den är jag fortfarande väldigt stolt över. I was from. Jag flyttar hemifrån 2007 till Lund Nästan alla som frågar antar att jag gjorde det för att plugga Och det var väl kanske det jag försökte övertyga mina föräldrar och mig själv om också Men egentligen så handlade det mer om att jag, Johan och Kalle hade bestämt oss för att bo ihop Och tillsammans med Max starta balans. Vi hade alla en bakgrund i band som låg väldigt nära Youth Crew Soundet Med den positiva tematiken som ofta följer med Nu vill vi göra något annat Ett snabbt och förbannat Straders band som inte ursäktade sig vi var kompromisslösa och jävligt bestämda gällande vad vi skulle göra. Vi ville spela en typ av hardcore som kanske inte var den man mest förknippade Sverige med just då och vi ville ut och spela. Vi var så sjukt hungriga på att spela. Mellan januari och augusti 2008 gjorde vi tre Europa-turnéer på ett kassettdemo. Vi hade alla fastnat för livet på vägarna och ville bara göra mer. Vi var väldigt inspirerade av det som hände i Belgien och Holland på den tiden med band som Justice, True Colors, Restless Youth och Dead Stop. ...och deras egna bolag Complete Control och Powered. Om jag i go for broke hade lärt mig att spela ett hardcoreband... ...så var det i balans jag lärde mig slitet. Vi var engagerade i mycket av det som hände på hemgården i Lund... ...och till skillnad från hur vi upplevde att det var på många andra hardcorefesten i Sverige... ...där man främst bokade utländska band med lokal support... ville vi på hemgården se till att de lokala banden kunde ha minst lika stor dragningskraft... ...som ett turnépaket från USA... Hemgården var otroligt speciellt för balans och vi hade aldrig fått det momentum vi hade om det inte hade varit för hemgården. Vi repade i källaren, arrangerade spelningar på nedervåningen och spelade in skivor på övervåningen. Våren 2008 spelade vi in vår sjua In Like a Lion och samma helg öppnade vi för The First Step på hemgården. Vilket också är varför Steven och Ram från bandet lägger gästsång på skivan tillsammans med Daniel från Common Cause som också spelade samma kväll. Sommaren 2008 släpps skivan på holländska Notchers Words Records- och vi åker på en kortare Europa-turné tillsammans med Commitment Crew. Samtidigt började vi skriva låtar för en split-EP med hårda tider- och sedan var siktet inställt på en LP. Tidigare nämnda Powered bokade det som blev vår sista Europa-turné. En månad tillsammans med amerikanska Soul Control. Redan innan turnén hade Johan ringt till mig och berättat att han inte var sugen längre. Han ville göra något annat. Och turnén och den kommande lp spelningen skulle bli det sista han ville göra med Balance. Det var aldrig aktuellt att försöka hitta någon annan sångare- det vi fyra hade var något speciellt, och det var vi eller inget alls. LPN blev inspelad så när som på sången, men om något någonsin kommer hända med de låtarna är än så länge skrivet i stjärnorna. Så här i efterhand tycker jag att Balance var allt den typen av hardcore band ska vara. Kort brintid, men intensiv som satan. Ride. Tja, det här är klass. Du, Anchor ska till USA och Noah kan inte följa med. Har du lust att göra den turnén och spela gitarr med oss? Vi åker i slutet av november och kommer hem till jul. Vad säger du? Det är höst 2010 och jag pluggar i Malmö. Jag har åkt med Anchor som roadie vintern innan, mest som en ursäkt för att få hänga i den portugisiska solen i februari. För en gångs skull har jag nu inget band och det gör att jag sköter skolan ganska bra. November är bara ett par månader bort. Anchor är utspridda över mer eller mindre hela Skandinavien och vi kommer bara hinna repa två gånger. Turnén ligger mitt i en period och fan jag har ju egentligen stulat klart med CSN. Men vem fan hade kunnat säga nej? Jag köper en gitarr på Ebay för pengar jag inte har och får den skickad till lägenheten vi ska bo i första natten när vi kommer fram. Jag packar min väska och försöker smälta omställningen att jag ena stunden hade bestämt mig för att ligga lågt med musiken och sköta mina studier ordentligt för att i nästa stund åka på turné i USA med ett band som inte riktigt har gjort sig kända för att ligga lågt med någonting. Jag flyger själv från Kastrup, vi mellanlandar i Schweiz, och vid gaten till flighten vidare till New York blir det något missförstånd med adressen jag ska bo på. Jag får om bord på planet vidare, men ingen vill lova att jag kommer in i landet när vi väl landar. Framme på flygplatsen New York löste sig det hela ganska snabbt, men det var nervösa timmar för en 22-åring som aldrig varit på andra sidan Atlanten tidigare. Jag blir upphämtad i ankomstterminalen och vi kör in mot Brooklyn. Solution, men låter en neverending game. Månaden som följer blir den beridalbana av Highs and Lows. Jag själv är hög på hela upplevelsen, men verkligheten för band i USA är betydligt hårdare än den gästfrihet vi är vana vid i Europa, där mat och sovplatser något man vet är garanterat redan innan man åker hemifrån. Vi spelar på en begravningsbyrå i Buffalo och en cykelverkstad i Santa Monica, i ett garage i Reno och på den legendariska Gilman Street i Berkeley. Vi går på Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland och Hollywood Walk of Fame i Los Angeles. Vi äter som kungar ena dagen och lever på proteinbars och chips den andra. Vi firar Thanksgiving i ett punkkollektiv i Columbus, Ohio och trängs på ett julstressigt Manhattan. På väg till en spelning i Louisiana, det kan ha varit Baton Rouge, stannar vi till vid en Mack för att tanka och kissa. Jag tar mig ut ur bussen och går mot ingången till macken. Rösterna jag hör runt omkring mig lämnar inget tvivel om att vi är i södern. Efter att ha inhandlat snacks för resten av resan går jag ut och runt hörnet där mannen i kassan har pekat ut att toaletten finns. Jag hinner gå kanske tio meter innan jag ser en stor stålbur med en livslevande tiger i. Det här är ett sådant ögonblick där man i tecknade filmer hade visat att karaktären gnuggar sig i ögonen och sen tar en andra titt. Det visar sig att vi är på The Tiger Truck Stop, något av en lokal turistattraktion som får Netflix-serien Tiger King att blekna i jämförelse. I min jakt på snacks in i butiken hade jag helt missat alla skyltar med mackens namn- och all tiger-relaterad merchandise som såldes. Det här minnet är så bisarrt att jag var tvungen att kolla med tre andra personer som var där- för att försäkra mig om att det faktiskt hade hänt. Och när jag googlade The Tiger Truck Stop så här i efterhand- läste jag mig till att tigen hette Tony- och gick bort 2017 efter att ha levt större delen av sitt liv i en bur vid Interstate 10. Ägaren av macken ska sedan ha ersatt Tony med en kamel- men efter en incident där en kvinna ska ha bitit kamelen och inte tvärtom har nu buren monterats ner och det finns inte längre några djur kvar på det Tiger Truck Stop. På väg in i Kalifornien kör vi igenom Sierra Nevada i snöstorm. På vägen upp för bergen har vi stannat till för att montera snökedjor på däcken. När vi sedan kommit över toppen och ska börja rulla ner så ska snökedjorna av. På något sätt fastnar då snökedjan i slangen för bromsvätskan så att den går sönder vilket gör att all bromsvätska läcker ut och vi har plötsligt inte några bromsar kvar. Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra, där det höga priset för en boxering var den avgörande faktorn, tyckte vi i stunden att det bästa vi kan göra är att ta vår 15-personers buss med 15 personer i, ner för bergen i friläge med ena handen på handbromsen, för att på så sätt ta oss till närmsta bilmekaniker. Det är alltså fortfarande snöstorm. En lika dålig idé på pappret som i utförande, men otroligt nog så funkade. det. Med låten drums and amplifiers. Två månader efter att vi kommit hem från USA har jag lite halvt otalat blivit kvar i bandet. Vi har hunnit med att skriva en ny skiva, det som skulle bli Recovery. Nu är vi i studio Bengt på hemgården för att spela in med Gustav Brunn. Skivan ska vara ute i juni, det var bestämt sedan länge, för då börjar sommarens Europa-turné, och ingen vill göra ett gig till på förra skivan The Quiet Dance. Sedan följer ytterligare tre år av mer eller mindre konstant turnerande som tog oss till Sydamerika, Australien, Sydostasien och självklart Europa många gånger om, inklusive Ryssland. Anchor fick alltid mycket cred för hur mycket vi spelade. Och det är jag också sjukt stolt över. Men det är lätt att glömma det som måste ske för att kunna göra det. När man väl är hemma måste det pusslas med olika timanställningar, omtentor, CSN, arbetsförmedlingen... Vänner och familj som hjälper till att leta efter ett nytt rum att flytta in i när man är i en annan del av världen och får veta att man måste flytta. Eller som hjälper att få tag i sitt pass när man varit förstressad och glömt det hemma. Eller som lånar ut pengar när det verkligen är kris. Det bodde i korta hyreskontrakt i andra och tredje hand och flyttade sju gånger under den här tiden. Det är ett märkligt liv som är svårt att förklara för någon som inte själv har försökt göra samma sak och planeterna måste stå i någon jävligt speciell linje för att fem personer som vill spela i samma band tillsammans ska vara lika villiga att offra lika mycket för att göra just det. Det märkligaste var kanske hur den typen av liv påverkade det sociala. För hemma stod det helt still. I och med att jag nästan aldrig var hemma så träffade jag sällan nya människor. Samtidigt kunde jag komma hem från en turné med 20 nya vänner för livet, som jag inte visste om jag någonsin skulle få träffa igen. Vi skriver och spelar in Anchors nästa skiva, Distance and Devotion, under större delen av 2013. Jag och Mattias har blivit otroligt tajt sammansvetsade både socialt och musikaliskt och ambitionerna är höga. Samtidigt har livet på vägarna och att inte ha någon ordnad tillvaro på hemmaplan börjat ta ur sin rätt. Efter att skivan blivit inspelad gör vi ett par Europa-turnéer till men våren 2014 bestämmer jag mig för att sluta i bandet. Min sista spelning blir när vi öppnar för Judge på The Basel Strand i Stockholm. Dagen efter åker jag hem till Malmö och livet känns både enklare och svårare på samma gång. Yeah! Fight, shed. Idag är jag gift, småbarnsförälder och har precis köpt ett radhus. Det är en tillvaro jag knappt kunde tänka mig var möjlig för sju-åtta år sedan. Men jag känner mig fortfarande väldigt mycket som han som levde med en resväska i ena handen och gitarren i den andra. Jag hoppas kunna vara den personen lite mer framöver. För mellan blöjbyten och deadlines på jobbet hinner jag fortfarande sätta mig ner med gitarren och skriva musik. Idag till Nightbloomer och Manic Ride. Och jag har insett vid 33 års ålder att jag aldrig kommer kunna sluta med det här. När jag har fått det här tillfället att tänka igenom hur hardcore har format mitt liv och allt jag har fått vara med om på grund av det så känner jag mig sjukt stolt över alla chanser jag har tagit tillsammans med mina vänner. Men framförallt känner jag en tacksamhet över alla chanser jag har fått. För det är fan minst lika viktigt att erkänna. Jag fick frågan om jag ville följa med på spelningen på skylten. Kalle frågade om vi skulle göra ett fanzine ihop. Jag blev tillfrågad om jag ville spela i band med Johan, Kalle och Max. Claes ringde och frågade om jag ville åka till USA med Anchor. Och Robin frågar om jag ville göra det här podcastavsnittet. Jag är så sjukt tacksam för alla gånger jag blivit tillfrågad och inbjuden och fått känna mig som att jag hör hemma här. Det har på alla sätt förändrat mitt liv. Jag tänkte knyta ihop säcken med ett av mitt livs märkligaste och mäktigaste ögonblick. Anchor ska spela sista spelningen på en turné som tagit oss först till Australien, sen till Sydostasien och Thailand, Singapore, Malaysia och Indonesien. Vi har varit ute ungefär en månad och har under den tiden flugit, skumpat runt i buss, på moped och i motorbåt. Vi har varit nära och krockat med en känguru på en av alla långa raksträckor mellan två australiensiska städer och vi har hittat en låda kattungar bakom vasförstärkaren på en malaysisk ö norr om Brunei. Vi har badat i Indiska oceanen i 45 grader i Hetta i Perth och bodysurfat, eller försökt i alla fall, i Stilla Havet i Gold Coast. Vi har spelat slutsålda spelningar tillsammans med Trapped Under the Rise- och vi har gjort en spelning i Bangkok som helt oväntat blev en av de bästa jag någonsin spelat. Denna sista kväll är vi i Indonesiens huvudstad Jakarta. Min känsla är att jag är längre hemifrån än jag någonsin har varit. I kväll ska vi dela scen med 20 band och ingen av oss fattar hur det ska gå till förrän vi inser att alla delar instrument och spelar 10 minuter var. Ett par lokala band har spelat och jag hör hur nästa band räknar in sin första låt. Låten är bara 25 sekunder lång men jag känner igen den direkt. Det är positiv hardcore, positiv djurk med Outlast. Allt kanske inte är annorlunda på andra sidan jorden. Hardcore är alltid hardcore. Mina vänner, jag hoppas att vi ses snart. Tack för att ni har lyssnat.